0: Bem-vindos a mais uma semana de atividades no um Fever Pitch. Vamos começar pela Alemanha, como é que clássica, que é à segunda-feira. Para isso contamos com a colaboração inestimável do meu querido Marcos Horn, que está na Alemanha e que se liga diretamente a esta hora da manhã para a gravação do primeiro podcast da semana. Com muito para falar, temos aqui muita, muita matéria para... muita. Muita pauta, como costumamos aqui dizer. E, eh, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Marcos. Marcos, bom dia. Muito obrigado por, mais uma vez, estares aqui connosco. Uh, e vários temas hoje para abordar, não é?
1: Muito bom dia, João. Um grande abraço para todos que nos estão a ouvir. É verdade, temos muito que falar e ainda bem porque extra-futebol, as notícias não são muito animadoras aqui na Alemanha. Estamos no meio numa terceira vaga da, da pandemia e os números não, não param de aumentar e tudo indica que os, as pequenas aberturas que foram permitidas ao longo das últimas semanas vão ser retiradas outra vez e isso ainda estamos no meio da maratona.
0: Aí como aqui, sempre que se há, às vezes nem é preciso ver grande abertura, mas uh, tem sido um... Eu acho que é transversal na, na Europa toda, um pouco para todo o mundo, enfim. Uh, é por isso que tentamos aqui também tornar o dia das pessoas um bocadinho melhor, pelo menos quem gosta de futebol, e especialmente quem gosta de futebol alemão, ficar aqui com uma horinha para se entreter, seja a visualizar o, o episódio aqui no, no YouTube, seja a ouvir nos seus fones, ou nas suas caminhadas, ou alguns a correrem, como sabemos que temos alguns, alguns clientes que uh, fazem o, o seu joguinho a ouvir, um, aqui a nossa conversa sobre o futebol à mão. Ora bem, hoje vamos falar sobre a jornada 26, uh, destaque para o Bayern e o Estugarda e o Eintracht e o Union. Vamos falar também de, das fugas de divisão que se continuam a consumar e trocas uh, de posição nos lugares mais delicados da Bundesliga. Vamos falar da próxima jornada, que será já só 13 e 4 de Abril. Também o rescaldo e o sorteio da Liga dos Campeões, saber o que é que o Marcos acha do futuro imediato das, dos clubes alemães na, na Liga dos Campeões. Uh, convocatória de, de Joaquim Love, Começa agora a sua despedida da seleção com uh, a preparação dos jogos que uh, vêm da face de qualificação para o Mundial. E uh, a lenda, o, um dos meus ídolos uh, de miúdo, Lothar se fez 60 anos e também vamos falar sobre isso. Fica aqui... Um, uma espécie de introdução para verem que isto é muito bem preparado para, para começarmos, para aprendermos também o público, não é? Como se faz nos, nos programas
1: suspense
0: Exatamente. <risos> uh, olha, Marcos, a jornada 26 começou na, na sexta-feira com a vitória do Leipzig em Bielefeld, tudo normal aqui. Uh, Leipzig tinha que dar... Uh, continuação àquela perseguição ao Bayern, para o Bayern sentir pelo menos uma pressãozinha. Um, e depois tivemos jogos por sábado e domingo, sendo que tu escolheste aqui dois para, para destaque. Um, e vamos começar exatamente pelo Bayern com o Stuttgart. Um, que eu, volto aqui a repetir a minha ideia. eu A minha vida era um bocado aquela, era um bocado ser adepto com o um lugar cativo no Bayern e ter aquelas crises monumentâneas de Ei, nos primeiros minutos ficámos sem um jogador, foi expulso. E o Estugarda está a fazer um bom campeonato, está ali a meio da tabela, isto vai ser muito difícil. E, e foi foi muito difícil, não foi? Foi 4-0 para o Bayern ao intervalo. Foi... <risos> São estas as crises do Bayern que eu gostava de ter e que tenho falado aqui. É uma grande resposta do Bayern e é um grande momento do Lewandowski. Uh, acho que o Bayern se está a preparar para uma reta final uh, avassaladora, um pouco à imagem do que aconteceu no ano passado, e podemos ter aqui. Um ciclo do Ansiflic que se falou, não, falámos nisso na semana passada, sobre o facto do Ansiflic poder uh, uh, chegar à Alemanha ou à seleção alemã e parece-me que esse cenário está cada vez mais longe e acho que o reinado do Ansiflic em Munique está para continuar, mas tu vais-nos dizer da tua justiça e como é que tu viveste toda esta jornada, em especial, os jogos que escolheste. É verdade,
1: João. Aquela expulsão do Davis aos 12 minutos parece que foi um balão de oxigênio para o Munique, que depois massacrou o Estugada, que é uma das maiores equipas fora de casa nesse campeonato. Lewandowski, três golos, todos na primeira parte. Ainda falhou uma outra ocasião. No, na segunda parte, mas de facto já só faltam cinco golos de Lewandowski para igualar o recorde eterno, supostamente, do, do Gerd Müller, que são 40 golos por época, e isso obviamente é alcançável, foi uma, uma vitória sem, sem espinhas para, para o Munich. Uh, que parece que a equipa parece que está indiferente até agora em relação a todas aquelas uh, polêmicas que há, existem à volta do clube. Foi muito discutido ao longo da semana se a relação entre Sally e o Hansi Flick ainda tem uh, para continuar e o teor uh, comum aqui na, na imprensa na Alemanha é que não. Uh, que, um, ou, que vai ter que sair no final da época e também existe a, a teoria que o Bayern, uh, fica, se calhar, no momento, é o pior inimigo de, de si próprio, porque o Hansi Flick e o Salihamidzic fizeram as pazes um, durante essa semana, numa como foi dito numa breve conversa, porque um, foi, uh, tornou-se público que o Hansi Flick Há umas semanas atrás mandou calar o Salihamidzic uh, no, no autocarro da equipa, aos gritos e com palavras muito pouco simpáticas. Sim. E um, isso tudo indica que não a, a coisa não está bem, a relação entre esses dois dirigentes, que obviamente a partida estariam condenados como diretor desportivo e treinador de ter uma ótima relação e tratar do futuro do clube. Uh, já falámos uh, sobre isso várias vezes, que o Flick não é consultado aparentemente para as contratações do clube, uh, com jogadores caríssimos como o Hernandes, o Roca, o Sá, não jogam e uh, estão se desvalorizar, uh, para, digamos, semana após semana. Um, e eu... Continua na minha, aliás, eu acho cada vez mais provável que o Hansi Flick vai ser o novo selecionador da Alemanha, mas isso vamos ver no futuro. Okay. O karl Rummenig disse que nem pensar numa entrevista na semana Pois, foi isso passada, que eu vi nós,
0: com eco aqui uh, em Portugal, foi essa, essa declaração que me fez acreditar que ele ia continuar.
1: Não, ele vai dizer o okay. quê?
0: Claro, claro, vamos ler nome...
1: Isso, claro obviamente. É claro. <risos> não faz sentido, aliás, é o que o Bayern menos precisa nesse momento é, são todas aquelas polêmicas meramente uh, internas, uh, porque repara, ainda nada está ganho não é? O Leipzig ainda não está tão afastado uh, do, do Bayern e temos o jogo grande na próxima jornada, e a tarefa na Champions também não se adivinha muito fácil. Portanto, uh, o Bayern não tem motivo nenhum de ficar descansado e pensar no futuro. Para já tem que uh, resolver a época que está a decorrer.
0: Eu, fiquei, eu, eu ouvi essas declarações e fiquei a pensar. Se o Anci Flick fiz este, este raciocínio, se o ganhar o campeonato, se ganhar outra vez a Liga dos Campeões, quem é que vai ter coragem? Quer dizer, a saída para a seleção é uma saída airosa, não é? Se ele sair para a seleção, acho que ninguém pode, pode condenar. E se for essa a vontade do, do Bayern, até uh, agradece à Federação Alemã um, um possível convite. Uh, mas fica difícil para os adeptos perceberem a, a saída do do Ansi isto apenas e só em termos de resultados, não em termos de políticas, nem em termos de casos à volta da equipa. E depois abre-se aqui outra questão, não é? Depois de um reinado tão vencedor, e eu estou a partir do princípio que ele ganha pelo menos a Bundesliga, um, e com os registros incríveis, os números do, do Ansiflix são, são incríveis, mas no futebol vale o que vale, que a gente já, já tive aqui em Portugal o, o caso do Bruno com a bater recordes todas as semanas e depois caiu sem deixar quase rasto, é? nunca mais ninguém ouviu falar do, Só, do pois, desculpa,
1: é interessante que mencionas o nome Bruno Lasco, porque há outra teoria e eu não sei qual é o fundamento, mas... Há jornalistas que são da opinião que o Hansi Flick não é tão bom treinador como parece. E o raciocínio deles é dizer que ele sempre foi homem de segunda linha, foi durante muitos anos adjunto uh, do Löw na seleção, uh, depois foi diretor desportivo de na federação e teve vários cargos de treinador adjunto uh, e nunca de chefia. E que o aquele digamos, sucesso incrível que ele teve na, na, na época passada deve-se basicamente ao facto que o plantel era fantástico mas o Kovács tinha perdido completamente o plantel e que o Hansi okay. Flick entre aspas não teve que fazer mais do que tratar que toda, todas aquelas superfutbolistas sentiram-se bem outra vez, sentiram-se motivados e que, criar ali um ambiente em que cada um uh, está com vontade de fazer aquilo que sabe fazer melhor. E isso, obviamente, faz um bocado uh, lembrar, chamamos o um efeito por uh, que provavelmente também uh, beneficiou da mesma circunstância que simplesmente conseguiu Pacificar o balneário e motivar de uma forma soberba os jogadores. Eu repito, eu não faço ideia se essa teoria é verdade ou não. Isso, no final dessa época, vamos ter uma primeira confirmação, não é? Olhando para os títulos, porque temos que ver também para o Bayern uh, vencer o campeonato só é,
0: não é considerado uma boa época. É uma questão muito, muito interessante e a tua visão vista daí é completamente diferente da periférica que nós temos aqui. Estás a, a, aqui a dar dados muito mais concretos e que fazem todo o sentido colocar a, a, em questão, pelo menos, a, esse, esse futuro. Mas não querendo antecipar a estudo, estamos aqui a falar de hipotéticos cenários e estamos a falar de, de um contexto a, especial, Uh, não quero também fazer futurologia já sei que tu não tens a tua bola de cristal mas uma, um exercício muito rápido e muito descomprometido uh, consegues imaginar um sucessor para o Ancelotti no, no Bayern um sucessor um, perfeito, aquele ideal para pegar no, no trajeto do Bayern caso isto tudo que estamos aqui a falar se, uh, se confirme Achas, acreditas que os máximos dirigentes do Bayern já tenham alguém em mente ou será um exercício difícil?
1: Um, eu estou convencido que tem alguém em mente, porque seria muito arriscado uh, de, de ignorar que existe uma um, possibilidade real do Hans e Flick sair no final da época, seja por vontade própria ou por vontade de dirigentes, porque isso não sabemos, João, não é? Um, é? muito complicado, a minha bola de cristal não mostra, assim, caras uh, muito nítidas. Um, eu, sinceramente, aqui... Quem vai logo uh, a baila é o nome do Julian Nagelsmann, uh, como sucessor, no sentido que iriam uh, enfraquecer o rival direto o mais direto no momento um, e iriam segurar um treinador com muito futuro. Um, eu, pessoalmente, eu acho que o Julian Nagelsmann ainda não devia juntar ao Bayern, porque ele tem apenas 33 anos, ele tem um campo Fantástico para trabalhar em Leipzig. Ele tem bastantes meios, eu pode trabalhar em comparação com aquilo que é a realidade e a normalidade. Em Munique, eu trabalhar com toda a calma, e um, eu, como o Julian Nagelsmann uh, sabemos está uh, sempre escutar o nosso programa fica já aqui o conselho de ainda ficar <risos> uma, uma, ou duas, uma ou duas épocas um, em Leipzig porque eu acho que talvez o passo seria para mas um, assim respondendo mais concretamente à tua pergunta João eu, é muito complicado porque eu não
0: estou a ver um treinador sem contrato que podia servir ao interesse do Bayern ou seja, isto ainda vai mexer mais com o xadrez dos treinadores no, no próximo Sim. ano, porque se, se acontecer isto que estamos aqui a, a prever, da, da partida do Anciflica, o Bayern tem que ir buscar um nome que não. Uh, ou, ou que <risos> tendencialmente não, não vai gerar grande confusão nem grandes polêmicas, que é isso que o, o Bayern não, não precisa. E, e se Mesmo se fosse se dirigente, o como... Bayern iria olhar para alguém que já tem provas dadas, e
1: o Nagelsmann Foi. não tem isso. Ele, o, tudo indica que o Nagelsmann vai ter um futuro brilhante. Mas, em termos de títulos, tem zero. E um, o Bayern já experimentou isto uh, há não muito tempo com o Niko Kovac e não se deram uh, muito bem. Eu estou convencido que o Nagelsmann tem mais bagagem do que o Kovac, que não é mal mau treinador, atenção, mas eu iria colocar o Nagelsmann, tudo indica, no patamar superior. Mas, de facto, estamos a falar de um treinador ainda muito jovem e em certos uh, níveis pouco uh, experiente eu, 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 eu iria apostar num nome mais conceituado
0: o, o Dúlio estava aqui a, a contribuir com Uh, o nome do Alegre, Máximo Alegre, o ex-treinador da Juventus. Isto, isto ainda, ainda, prolongando, não querendo ser exaustivo, mas só em só um jeito de conclusão até, uh, repara, Marcos eu, eu estava aqui a pensar, quando vi o Dúlio a falar no, no Alegre, estava a pensar, os últimos dois grandes treinadores do, do Bayern, aqueles treinadores que foram uh, absolutamente intocáveis, uh, enfim, tiveram os seus momentos, mas uh, que me lembra assim de cabeça, posso estar a ser injusto, mas uh, é o... É o Pepe Guardiola, que foi para a Alemanha fazer uh, o seu capítulo de Bundesliga uh, e que mesmo assim, pronto, eu, eu sei que houve ali algumas passagens menos uh, felizes, mas quer dizer, é um nome em que se tu falares com qualquer adepto do, uh, do, do Bayern eles vão-te dizer que deixa saudades e que fez bom trabalho. Ou seja, ele cumpriu o seu ciclo, saiu, foi uma coisa uh, tranquila. Uh, e antes foi o Yup Hanks que, que esteve uh, naquela, portanto, teve naquela série horrível, aquela final perdida em casa na Liga dos Campeões com o Chelsea nos penaltis, mas uh, acabou por catapultar o Bayern novamente para uh, um domínio europeu, para títulos europeus, para um patamar superior e começa com, com o Yup Hanks. Portanto, é engraçado. Deixou uma... uma lança
1: muito pesada para o Guardiola porque uh, despediu se com o
0: Exatamente, e o Guardiola que dá a ideia conseguiu personalizar mais do que tudo o trabalho do Guardiola, um trabalho de autor, não é um trabalho para deixar raízes nem para deixar luzes para o futuro, portanto foi uma etapa assumida pelo Guardiola e pelo Bayern e agora está a haver dificuldade em ligares um nome, porque já esteve lá o Kovács, está o Hansi Flick e já se percebeu que no Bayern não basta ganhar, tens que conseguir ter mãos para a máquina bárbara toda no... No seu esplendor, e por isso é um exercício engraçado. E quando ouço falar, ou quando vejo aqui nomes como o Mourinho, como o Alegre, não sei se não seria também por aí uma, uma escapada para algo mais. Eu, eu acho mais difícil também, mas uh, a verdade é que o Guardiola foi praticamente intocável, saiu quando quis, estava tudo bem. <risos> O Guardiola teve a grande vantagem, embora aquilo falhou em
1: ganhar a Liga dos Campeões, o que é sempre a meta uh, para os treinadores em Munique, mas uh, tudo o que se lê e tudo o que se escuta, é um que mudou de facto, um, digamos, a cultura de jogo em Munique. Sim. E isso ainda se sente hoje em dia, e por isso ninguém dá por, digamos, por dito, uh, os, os, salvo uh, três anos que o Guardiola esteve em Munique, um, eu tenho algumas dificuldades, sinceramente, em imaginar o um Mourinho em Munique, porque primeiro eu creio que o Mourinho já praticamente deu tudo ao futebol que tinha para dar, é mais manter o status quo agora, e, um, um, e o Bayern obviamente necessita ou vai exigir um treinador que sabe falar alemão quando começa a trabalhar, e isso acho põe um bocado em dúvida nomes como Mourinho ou mesmo Alegre, embora que nunca se abam, é? E eles também não acho, vão esse dia que, uh, que fala um mal perfeito um eu lembro-me do Carlo Ancelotti, que é, continua para mim um dos treinadores que mais gosto pessoalmente pela, pela figura que é, e um, eu... Falou alemão mal bastante, digamos, próprio, uh, e toda a gente construiu por causa disso e uh, não havia problema. Mas obviamente um clube como o Munique precisa de um treinador que sabe comunicar
0: com a comunicação social. Um um bocado próprio é muito bom. Uh... Vamos então fechar o capítulo do, do Bayern, entretanto, uh, e o Carlos Teixeira há pouco estava a perguntar exatamente, eu perguntei há pouco ao Marcos, mesmo com a vitória na Champions, a vitória no campeonato, a coisa pode, pode cair por estas vicissitudes que o Marcos partilhou aqui connosco, Carlos Teixeira, isto é outro nível... Uh, estamos a falar do, do Bayern e não é fácil compreender, mas vamos acompanhar esta reta final, mesmo que o Bayern vai ter uh, ainda o desafio da Liga dos Campeões. O campeonato não está no bolso, portanto temos ainda aqui muita coisa uh, para ver. E se houver falhança do Hansi Flick, então aí é que não há salvação possível dentro deste contexto. Antes de falarmos do, do Eintracht Frankfurt, uh, vou-te pedir aqui um comentário a uh, algo que apareceu hoje e que de manhã apareceu como um rumor, mas... Um, a esta hora já é dado como certo um, será que vamos ter então o Xavi Alonso a treinar o Borussia Mönchengladbach é com o Fabrizio Romano uma conta uh, de um jornalista muito conhecida no, no Twitter e com, com crédito uh, garante que um, o Xavi Alonso vai mesmo tomar conta do Borussia Mönchengladbach uh, o, o acordo está a ser agora feito Uh, e vai tomar o, a conta, de, vai, vai suceder ao Marco Reus. Entretanto, dizer que o Bom Chancolá uh, despediu-se a Liga dos Campeões, tal como, como era esperado, mas uh, também tal como era esperado, regressou às vitórias finalmente na, na Liga Alemã, uh, acabou com uma série horrível de resultados e conseguiu ganhar, imagino-se a quem, ao Schalke 04, depois, claro, uh, batendo por 3-0, Engelsen Kirchner na equipa do Schalke e assim regressou uh, às vitórias, chama agora 36 pontos uh, e talvez haja alguma paz agora para Marco Reus uh, até ao fim. Como é que vês a chegada do e Alonso? Achas que isto tem pernas para andar? Uh, pode ser uma saída possível? Vês isto com, com desconfiança? É um nome engraçado, não é? Pode, pode agitar ali o, a Bundesliga.
1: Bem, caso que se confirme a notícia, seria uma excelente novidade para a Bundesliga, porque o Xavi Alonso é um dos monstros do futebol europeu, não há, não há mais nada a dizer sobre ele. Quem avançou com a notícia foi o Jornal Bild, hoje da manhã, embora que é... O Correio da Manhã aqui da Alemanha, o Bild, é provavelmente o jornal que está mais próximo do futebol. Normalmente é uma uma fonte bastante credível e eles não especularam, e eles afirmaram que o treinador o Xabi Alonso será o novo treinador do Manchim Gladbach. Caso que se confirma, eu diria apenas, iria provar mais uma vez os erogios todos que fazíamos ao longo desses programas ao diretor desportivo Max Eber, do Borussia Mönchengladbach, porque isso foi, o Xavi Alonso é um nome que até ontem nunca ouvi falar em relação ao Mönchengladbach. O Xavi Alonso, recorde, quando terminou a carreira de jogador em Munique, foi para o Real Madrid. Começou como treinador nas camadas jovens e agora, no, no, neste momento, é treinador da equipa B do Real Sociedad, uh, que está na prim, no primeiro lugar da, da terceira divisão, em Espanha. Um, Xavier Alonso, obviamente, é um treinador ainda muito inexperiente, mas já deu os primeiros passos e, precisamente por, por isso, acho aquela... Aquela contratação fazia todo o sentido porque, obviamente, para o Xavi Alonso seria prematuro juntar-se a um nome ainda mais sonante, mas o Mönchengladbach é um clube com muita tradição na Alemanha, quase pode-se dizer um clube, um clube mítico, pela história que tem, é um clube com aspirações europeias, é um clube que essa ano nada corre bem, uh, portanto também não teria uma herança demasiado pesada uh, olhando para a época. E em, uh, para terminar, o Xavier Alonso conhece perfeitamente a Bundesliga, ele foi três vezes campeão na Alemanha com o Bayern e fala perfeitamente alemão. Isso, ele fala mesmo, não, não é um, um alemão próprio, qualquer coisa, ele comunica muito bem em alemão e obviamente eu diria caso que se confirma, era mesmo uma excelente uh, notícia.
0: Também me parece que é, pelo menos, um, um nome muito interessante. Também fiquei surpreendido, foi, foi hoje de manhã, já uhum. muita gente estava aqui a atacar as nossas contas no Twitter para saber se íamos falar disto ou não, e cá está já a reação um, em, em primeira mão e, e, e pedi-te mesmo o um comentário porque começa a ver aqui algumas contas con conceituadas, aquelas que, que têm, costumam acertar, uh, a falar em contactos avançados e, portanto, mais uma vez os elogios uh, aos dirigentes do Mönchengladbach, como tu disseste, que acabaram por uh, ter uma saída completamente uh, original e, e não esperada. Agora sim, vamos olhar então para uh, o jogo do Eintracht e do Union, Uh, mais uma, uma grande jornada para entrar em Frankfurt, goleou a União-Berlim uh, mantém-se ali em zona de Liga dos Campeões, agora com mais quatro pontos que o Dortmund, que resolveu uh, empatar, já vamos falar nisso, vi o Haaland a sair muito uh, desesperado de campo já, já vamos conversar ah, sobre isso, Ou não o... utilizar outra palavra <risos> entrou camisola, já, já vamos falar nisso, uh, até escolhi a, a imagem do Haaland completamente desolado para, para ilustrar um, aquele preview que aparece no, no YouTube porque acho que vale, vale a pena ver o, o menino, é? ele faz cara de menino aquele animal selvagem que marca golos de toda a maneira e uh, ta, também fica uh, meio amoado quando as coisas correm mal mas uh, o Eintracht, já não há aqui palavras, a verdade é que não ganhava três uh, jogos uh, vinha de uma derrota em, uh, em, em Bremen e depois dois empates seguidos com o Stuttgart e também com o Leipzig Nada de muito preocupante, nem nada de... Aliás, com o Leipzig, até um grande empate, nós elogiámos aqui. E agora recebeu o União, que é uma das equipas sensações. Eu diria que até jogaram aqui duas das equipas mais hum, surpreendentes deste campeonato. A juntar também ao Estugarda talvez... Uh, e deram um grande espetáculo, que ganha o André Silva Marca, e uh, mais uma facada no coração do Marcos que vai ter que destacar os seus inimigos por, por mérito próprio do, do Habitat. Vou fazer habituado. copy and paste de, de,
1: de <risos> muitos, uh, muitos programas anteriores, e acho até um, faz sentido falar em sum, simultâneo do jogo do Frankfurt e do Dortmund, porque certo. Um, para já, eu diria, o o resultado, obviamente, foi muito folgado. A diferença entre o Frankfurt e o União não foi de três golos. O que o Frankfurt soube, de facto, foi aproveitar a onda em que estavam, depois do segundo golo, que foi, mesmo, foi um alto golo, mesmo caricato, e que... Abriu a lata, digamos assim, para o Frankfurt, porque antes do jogo eu não vi a primeira parte, infelizmente, porque estive no estádio em Offenbach, só vi a segunda parte e fiquei mal sabido, porque na, na primeira parte, nos jogos de sábado à tarde, foram marcados 15 golos e na segunda, só errou, ainda foram dois, portanto, <risos> um, pedi o prato mais saboroso em direto, mas o... Um, Seis dos sete golos do, do, em Frankfurt foram marcados no, antes do intervalo, estava 4 x 2 ao intervalo, uh, com o bis da André Silva, e, uh, mas eu não sei se não tinha acontecido aquele alto do União de Berlim para o 2 a 1, em que, o, aparentemente, o André pensou que o guarda-resteia estava no um meio, não é? do, Exatamente, mas não foi confirmar e jogou a bola <risos> e o, o quadrinhos não estava no meio, estava bastante ao, ao lado da baliza, o porque Marques, é não nada. havia pressão nenhuma do, do adversário. Nada, nada, é um
0: erro não forçado. E, é e, Marques, erro, é, é é uma e há uma particularidade para, para quem estava a ver uh, a transmissão com, como eu, é que na altura o jogo estava tão tranquilo, não é? Era posse de bola, estavam assim com a bola, a uh, realização meteu um gráfico. Uh, meteu assim um gráfico no canto esquerdo e nem estavas a ver muito bem a posição em que o jogador do, do União estava, e quando ele chuta para trás vês o guarda-redes fora da baliza quase caído eu, eu nem sei se ele não, não escorregou não. ele ainda escorregou,
1: não... sim, sim sim ele quando ia corre atrás, atrás
0: da bola. eu Então na televisão tu vês um guarda-redes atrás o gráfico e a bola a entrar e ficas assim tu mas Sim. O que é que aconteceu aqui? Sim. E depois sim. havia malta no Twitter a dizer até com piada se aquilo fosse em Portugal e já havia conversa sim. Para, para uma semana sim, ali sim. Foi tão... sim. Mas é e foi. É. Aliás, na é Bonessa, é tem acontecido várias, vários gols estranhos este ano. Uh, Estou-me a lembrar também do, do Leverkusen, o guarda-reis Leverkusen, a tentar estar uma bola que a bola ressalta. Ou melhor, que ele toca com o pé esquerdo e a bola Sim. ressalta por cima. Sim. Enfim, tem havido alguns lances desses, tudo tranquilo. Não, não. Na Alemanha não há esqueletos no armário, ninguém vai perder muito não, tempo. Não, eu, eu também tinha pouca
1: razão, não é, para favorecer o Eintracht. Em <risos> facto, podia correr mal, nesse, nessa jogada correr mal. E isso deu num dos uh, golos mais curridos dessa época, com toda a certeza. Um, e, pronto, o André Silva marcou dois gulos, uh, outra vez, tal como uh, o Erling Haaland uh, para o Dortmund, e salvou o BVB, né, porque o Colônia surpreendeu com uma exibição muito forte contra um Dortmund uh, que não estava nos seus melhores dias e o um, Colônia estava a ganhar 2 a 1 um até aos 90 minutos quando o Haaland uh, resolveu de empatar o jogo e com isso salvou uh, o Dortmund de poder quase de vez o comboio para a Champions. Um, o... apesar da boa exibição, o Colônia caiu para o 16º lugar foi futebol às vezes também é um bocado injusto, porque se calhar foi a melhor exibição desta época do Colônia uh, mas obviamente mesmo assim tem esse resultado tem um sabor amargo para o Dortmund, porque como tanto o Wolfsburg como o Frankfurt ganharam a diferença abriu-se ainda mais para o quinto lugar
0: Exato, eu ia aqui buscar só para contextualizar em termos pontuais, o Dortmund soma 43 pontos, fica com mais 3 com o Leverkusen na luta pelos os lugares na Liga Europa, um, abrem para o Leverkusen que perdeu também, o União de Berlim tendo perdido o jogo também fica um, ali a 2 pontos do, do sexto lugar, Uh, o Dortmund, como eu disse há pouco, fica a quatro do Eintracht Frankfurt, não está fácil, como tu dizes, entrar na Liga dos Campeões, ainda não é uma toalha tirada ao chão, mas está, está difícil, mesmo pela uh, inconstância de, de exibições do, 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 da equipa do Haaland, uh, e isto faz com que, como tu disseste, o clone uh, nos últimos cinco jogos conseguiu somar dois pontos apenas, um deles... Uh, tinha sido com o Bremen em casa e agora foi com o Dortmund em casa é uma grande exibição, como tu dizes, mas na prática como o Mainz ganhou, e o Mainz está aqui numa recuperação incrível uh, o Colónia vem uh, para uma posição que, que acho que nem tinha conhecido este ano que é o uh, lugar de playoff off de descida, 23 pontos apenas mais um com o Armini Bielefeld que também desceu à zona de descida em troca com o Hertha de Berlim uh, e o próprio Mainz como, como eu falei, portanto isto está tudo muito, muito uh, equilibrado. Uh, eu estava a falar do momento que, que vi do Alan. Do uh, primeiro porque acho que vale a pena olharmos para, para a lista dos, dos melhores marcadores e já agora uh, deixar aqui uma, uma palavra para o Silas do Estugarda. Do Sim, esqueci tanto... de mencionar isso, é verdade, João. Tem, temos aqui elogiado, não é? Uh, vamos ver só aqui. Not, inclusive,
1: até agora já sei dizer a Manguituca e agora já não vai jogar.
0: <risos> agora que aprendeste o no nome, é, que... Ionia de Destino. Já <risos> viste? Uh, no, no top 3 de goleadores da, da Bundesliga, temos esta particularidade: o Lewandowski correr sozinho para um recorde que o Marcos, já há umas semanas para cá, tem chamado a atenção, uh, que uh, era um a partir de um daqueles recordes que ninguém estava à espera de ver quebrado, tal como uh, aquele que o Schalke quase ia uh, batendo de derrotas seguidas uh, foi salvo no, no último jogo. Agora o Lewandowski tem essa, uh, essa esse extra de, de chegar aos 41 golos, tem 35, ainda faltam muitos jogos, e a facilidade com que o Lewandowski marca golos, Jesus... Uh, há um dos gols que, que é inacreditável, Eu nem estava a ver co como é que ele iria chegar ao cruzamento e de repente lá está o pé dele à frente de toda a defesa, grande, grande época do Robert Lewandowski obviamente convocado por Paulo Sousa para a seleção da Polónia, nem, nem outra coisa seria de esperar uh, André Silva, 21 gols no mesmo registro do Alan, e se nós temos aqui feito elogios ao Haaland, portanto temos de fazer também elogios ao André Silva, que está a fazer uma época espetacular, e já agora, além de uma palavra para o Silas do Estugarda que vai perder o resto da temporada seguramente, também uma palavra para o número 10 do Eintracht Frankfurt, que está a fazer, o Kostich, está a fazer uma época fabulosa, e eu tenho dito aqui, é verdade, depois quem acaba por marcar os gols é o André Silva, geralmente... Uh, e por ser português damos mais destaque, mas eu gostava muito de ver uh, uma equipa de topo a dar uma oportunidade ao Kostich. Ele é de uma regularidade, de uma eficácia, de, um, de uma presença no jogo absolutamente inacreditável. É que nem é preciso ver o jogo todo do Eintracht Frankfurt. Tu, quando estás a ver o resumo do Eintracht, só tens que olhar a ver onde é que está o 10. E o 10 vai de sempre ou marcar um golo ou dar um golo. É impressionante. Está a fazer uma época, o croata do Eintracht Frankfurt, Inacreditável. Acreditas que o Lewandowski arrebente mesmo com esse recorde e acreditas que o André Silva acaba nos três primeiros de goleadores da Bundesliga? Uh, se o Lewandowski não se lesiona, de certeza,
1: absoluta. Nada, nada indica que não vai conseguir marcar ainda cinco golos, principalmente porque a pressão aumenta não é, nos últimos jogos, enquanto o campeonato não está decidido e um, como conhece, entre aspas, o Lewandowski, ele não está indiferente a esse recorde histórico. E o André Silva, claro que vai terminar entre os primeiros três, porque... Um, Principalmente porque os uh, jogadores, obviamente, os goleadores não marcam sozinhos, não é? A máquina precisa ser uh, oleada e o Kostic é um daqueles olhos que fun funcionam. Dão muita eficácia uh, à, à máquina, não é? E uh, isso, acho, também foi o motivo por que o Haaland estava tão chateado no final do, do jogo. Acho que foi interpretado, digamos assim não tanto como está aborrecido com o resultado, mas com os colegas de, da equipa que, no, provavelmente na opinião do Holland, não deram tudo o que tinham que dar para, para garantir uma vitória em Colômbia.
0: Já agora, dizer que nós passamos a época toda a dizer que o Fernando Santos não se podia esquecer do André Silva e o Fernando Santos convocou agora André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto e Rafa e portanto o André Silva lá vai estar nos trabalhos da seleção, agora vamos ver se terá a oportunidade de jogar de início ou não uh, mas uh, pelo menos o mínimo era convocar o André Silva que está numa, numa época fabulosa Marcos, só mostra que também o Fernando Santos escuta o nosso programa João, como é evidente não é e, e faz bem porque como ele deu uma entrevista aqui extensa à bola no início da, da pandemia dizendo, já, já íamos com vários jogos feitos Uh, a explicar que não via o futebol, fazer lhe muita confusão uh, o futebol sem público e por isso não estava a ver. escuta! É bom que... <risos> e, e, portanto, parte do princípio que tenha sido por, uh, um, por nossa influência que ele uh, chegou até o André <risos> Silva. O, o André o Silva. Vejo. Claro que sim, claro que sim. Eu João, acho falando que eu... de goleadores, peço desculpa. Falando de, de
1: goleadores e de convocações, o teu amigo uh, Valtricos também marcou um golo. Aliás, foi uma, uma jornada mesmo dos, dos goleadores, uh, Lewandowski 3, André Silva 2, Haaland 2 e o Cost 1, um, que foi muito importante porque o, o Wolfsburg tem sempre assim, um bocado a tendência de ficar por baixo do radar, mas eles estão cada vez mais terceiros, não é? E o Cost marcou o golo decisivo em Bremen, na vitória por 2 a 1 um do, do Wolfsburgo. Um, e ele não foi convocado para a seleção da Holanda por alguma estranheza de muitos peritos, digamos assim.
0: Eu, é isso mesmo. Há duas contas holandesas que eu, que eu sigo com atenção. é o Esprêmio Laranja, que até participa aqui uh, ocasionalmente com o seu episódio de futebol holandês para nos para, para explicar um pouco mais uh, dos meandros de futebol holandês. E há também outra conta que agora não me lembro e peço desculpa, também brasileira, e uma dessas contas tinha dado a convocatória. Eu fui logo olhar para os avançados como é que é possível. Eu todas as semanas digo aqui que o agora é um daqueles veteranos típicos da Bundesliga, muito eficaz, muito eficiente, é um seguro de vida para a equipa. E não parece que a Holanda, nesta altura, ou os Países Baixos agora, como sei dizer. Tem uma frente de ataque assim tão avassaladora, com goleadores tão bons que possam dispensar um jogador que hoje em e dia é E um, ainda por cima
1: é um veterano uma da é 28
0: anos, não é? Ele não é assim tão velho. Ah, sim, sim. Eu, quando diga... Não, não, diga é que sim, ele sim, não sim. é um jovem sido da formação, sim. Diga é que é um... Veterano um... das batalhas. <risos> é, sim. É aquele jogador que tu todas as semanas... Ele marca-te um golo e tu encolhes os homens e assim, olha lá está, sim, não, não falha sim. e não... É, é, é um pouco isso, Marcos, eu, eu até, na, até te tinha uh, citado no, quando saiu essa convocatória, a dizer, não, não entendo, tira-me do sério que não, não se chama, mas enfim, há, vai na volta e se calhar há ali algum atrito também com a equipa técnica, não sei. hei de perguntar ao, ao Filipe, o dos excelentes Prêmio Laranja Sim. no Twitter, a ver se ele tem alguma informação sobre sobre. E ao sobre o colocar a cabeça, de certeza. <risos> isso agradece a certeza, certo ele, ele, ele aliás, De, deixa-me só um, deixa-me só recordar, o Wolfsburg está exatamente, não, não, tendo ganho o jogo, o Wolfsburg está absolutamente imparável uh, rumo à Liga dos Campeões sim. Uh, se lhe der menos visibilidade, se calhar eles até agradecem, que não devem ter muito interesse sim, sim. em vender Pode haver esse complô. Na 26a jornada, já falaste de vários goleadores a aparecerem, várias goleadas. Agora perguntava-te para, no apanhado mais geral, fazer os teus destaques da, da jornada, sendo que já fomos aqui adiantando várias pistas, mas olhando aqui também com, com a ajuda de gráfica do, dos resultados, os destaques que tu fazes desta jornada 26. Bom, tirando daquilo
1: que já mencionamos, que, for, que foram os, os pontos mais uh, importantes, obviamente, uh, 3 a 0 do Hertha BSC contra o Leverkusen, uh, ninguém esperava a partida e também aí, o jogo foi ontem, uh, todos os golos na primeira parte, uh, em que o Hertha, os, os jogadores, mostraram Durante 45 minutos, o potencial real que está nessa equipa. Vamos lá ver se agora foi só 45 minutos felizes e depois regressa tudo à normalidade do mau um futebol ou se isto foi o primeiro passo para um futuro maior do Herta. Isso já na próxima semana vai ter uma prova de fogo, uma vez que se joga o Derby de Berlim. O Bayer Leverkusen confirma que é capaz, de, mais uma vez, que é capaz do melhor e do pior e ultimamente uh, confirmam mais que são capazes de, do pior. Uh, o Champions está cada vez mais distante e acho que ninguém está a fazer, a fazer contas de uma forma realista que o uh, Leverkusen ainda vai chegar lá. Uh, Friburgo 2 a 0 contra o Augsburg. O Augsburg num jogo bastante equilibrado em que o Friburgo simplesmente foi mais eficaz, teve mais sangue frio em frente à baliza o Friburgo só está a 3 pontos dos lugares da Europa, no entanto uh, e claro, temos que mencionar o, os nossos amigos do Schalke, que apenas por o 0 3, e não por o 0 4, contra o Mönchengladbach, que tirou a barriga da miséria, a primeira vitória depois de sete derrotas em jogos oficiais e um, não foi a única má notícia para o Schalke, porque no sábado, poucas horas antes do jogo, o Ralf Rangnick um, publicou um comunicado em que um, disse que não iria ser o novo gerente, gerente desportivo do Schalke, que foi uma grande esperança para muitos uh, adeptos um, e, pelo menos, apenas alguma parte do, uh, dos dirigentes do Schalke. Um, e, quando falámos sobre isso várias vezes e como uh, com muito tempo, um, que o Agnick, obviamente, fazia todo o sentido para o Schalke e, ao que percebi, uh, houve uma conversa entre o empresário do Rangnick e os dirigentes do Schalke na quarta-feira, e apenas horas mais tarde já estavam uh, pormenores dessa reunião na praça pública, e isso tinha levado ao Rangnick dizer não, não vou alinhar mais nessa palhaçada e vamos já para o trabalho. Isso, obviamente, um, duas notícias, mais notícias para o Schalke, que é cada vez mais último, e obviamente é o clube que vai fazer, provavelmente, a despedida mais triste, uh, ou inglória, digamos, uh, da bunda, na história da Bundesliga, porque fizemos sempre a comparação com o Tasmania, só que o Tasmania, na altura, caiu, na, na parou na, na Bundesliga sem saber bem como, não é? porque, na altura, o Hertha foi expulso da primeira divisão por irregularidades uh, financeiras e o Tasmania foi repuscado porque foi uma vontade política na altura ter uma equipa de Berlim em plena Guerra Fria na Bundesliga, e para eles, obviamente, não foi uma equipa de primeira divisão. E o Schalke, em princípio, é uma equipa da primeira divisão, e, obviamente, 10 pontos depois de 26 jornadas é, é muito pouco mesmo, e vai ser uma despedida em glória para, para o Schalke, tudo indica.
0: Aquilo, aquela única vitória foi mesmo, como tu dizes, para evitar o, o recorde. Ficaram Sim. todos contentes. Não é? O Shalk não queria o recorde, o Sajes Manning ficar com o recorde, foi tudo bem e não se aproveita mais nada desta época. Uh, estão, está de, a está, estão de malas aviadas para, para, a segunda, para a segunda liga e vamos ver com que impacto é que isso uh, impacto é que isso vai causar na, na, na vida do Schalke e quanto tempo é que vão estar na segunda divisão. Isso é algo para depois abordarmos já mais para o final da época, para fazermos essa previsão. Postos estes resultados, deixa-me mostrar aqui a tabela classificativa, também para fazermos aqui os, os destaques. são Então, os 26 jogos, campeonato na Alemanha não falha, tem o calendário todo certinho. Tudo igual na luta pelo título. Bayern e Leipzig separados por 4 pontos. Leipzig a tentar ganhar os seus jogos todos e à espera de uma interrupção do Bayern, que me parece difícil de acontecer, mas lá está, como o Bayern, e já vamos falar nisso a seguir, continua na Europa, nunca se sabe ali entre jogos na, na Europa se não poderá haver um cansaço, uma ressaca mal curada, e o Leipzig aproveitar, sendo que está no horizonte esse jogo de Abril entre Bayern e Leipzig em Munique, que pode muito bem clarificar a situação do título. Depois, muito interessante a situação do Wolfsburg e do Eintracht Frankfurt. Parecem confortáveis ao lugar de Liga dos Campeões. Seria incrível para o Wolfsburg e para o Eintracht entrarem nos milhões da Liga dos Campeões. Seria um boost financeiro uh, para os seus orçamentos Uh, incrível e poderia uh, levá-los, se calhar, até para uma nova dimensão, enquanto clubes de, um, a lutar por algo mais na, na Bundesliga, mas vamos ver, porque ainda há muito campeonato. O Dortmund, uh, como disse há pouco, com 43 e o Leverkusen com 40, continuam ainda com esperanças mais ténues de chegar à Liga dos Campeões. Depois o União de Berlim e o Freiburg, que estão ali logo no 7 e 8 lugar, ótimos campeonatos. Já agora, incluir aqui o Stuttgart que está a fazer um ótimo campeonato, não me canso de dizer, eles vieram da 2ª Divisão. lado Barro parece ter voltado à normalidade, tem pelo menos estancar a queda é livre. E depois, uh, Offenheim e Werder Bremen também parecem mais ou menos tranquilos. Uh, só que daqui para baixo, tirando o Schalke, uh, que já, como <risos> já, já lhe comprámos o bilhete de Ida, uh, temos o Arminia Bielefeld e o Colónia, uh, 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 pela primeira vez nestes lugares desconfortáveis de Sida. Uh, Mainz, Hertha de Berlim... Uh, não sei se aqui o Augsburg e o Bremen e o Offenheim uh, estão a salvo de alguma, de alguma eu acho que se... sim, acho que sim. É? vamos reduzir porque isto já estamos trato. a
1: falar de, de, de seis pontos uh, de distância para o 16 sexto lugar e João uh, eu obviamente esqueci-me nos destaques de falar pelo menos um minuto sobre o Mainz pedi um bocado no, na história da never ending story do, do Schalke, uh, porque quando pensámos ou recordámos como estava as coisas no final da primeira volta, o Mainz estava tanto despromovido como o Schalke também. Aliás, eu entrei os dois aqui no mesmo buraco e os dois reagiram durante o inverno. O Schalke apostou em velhas glórias, digamos, com o lá e mais alguns, e não deu em nada, enquanto o Mainz... Uh, com as mudanças que fizeram uh, nos, uh, na chefia, e tanto como alguns empréstimos uh, para, para a equipa, conseguiram mudar completamente o rumo. E uh, eu acho isso, uh, é, é quase, é mesmo uma sensação para mim, porque uh, é sensacional, porque o Mainz, eu estive a vê-los da manhã, a última vez que o Mainz não esteve no lugar da despromoção foi na primeira jornada. E desde então estavam sempre enterrados lá embaixo e um, cons conseguia acreditar e arranjar forças nessa luta de semana após semana é de tirar o chapéu e no momento eu acredito até que o Mainz, psicologicamente, até está em vantagem porque eles devem estar com alguma crença agora dizer, isto é possível e nós vamos conseguir fazer aquilo. E com isso, vamos lá ver agora o Hertha como se vão comportar, mas o Minds está tudo menos pedido para já.
0: É, e eu devo-te lembrar, meu caro amigo Marcos, que há umas semanas olhei e disse assim, calma que o se conseguir ir ganhando aqui e ali uns jogos em esforço, pode ainda lutar. E tu, com o teu pessimismo natural, disseste, hum, não parece. Portanto, já há dois devo, jefas, um porque eu também disse que o Monxing lá de ainda tinha uma palavra a dizer na fase de grupos da Liga dos Campeões e tu olhaste para mim com pena. Pensaste, coitado, não, nada disto. <risos> não, mas fico, fico contente. O mais é. Uh, fico contente e. e é sempre, eu acho que é sempre. É, é proporcional, é tão agradável ver uma equipa que está quase enterrada, está quase condenada e nós, nós os dois temos aqui, se cá na primeira volta várias vezes, que Mainz e Schalke não iriam conseguir sair, mas é engraçado ver a fuga à, à despromoção como inversamente proporcional é ver o drama de um Colónia de repente e de um Armínia Bielefeld que já elogiámos aqui muitas vezes, de repente aqui em lugares de, de descida, mas é como tu dizes, eu acho que vai ser aqui uma luta muito animada até ao fim, e, e o facto não, de não incluirmos Offenheim ou Bremen ou Augsburg é porque estas três equipas vão perder pontos, podem perder pontos. O que não, o, o que não é previsível é que o, o quarteto de, que segue atrás ganhe 3, 4, 5 jogos seguidos para os ultrapassar Sim. facilmente. É, isso, que é, é uma quase matemática, não é? Sim. Passado uh, a jornada 26, lembrar que uh, se não me engano, acho que entra já para a semana. Eu estou aqui a olhar para o calendário, portanto estamos a 22, acho que a partir de agora é seleções, uh, não acho que não há mais compromissos de jogos internos, uh, porque a próxima jornada, e ajuda-me Marcos, se eu estou a dizer a verdade, a próxima jornada já é em Abril e depois Muito da paragem bom. das seleções, é isso, não é? É o fim de semana da Páscoa. Muito bem, então vamos, vale a pena olharmos também para esses jogos, depois vale. olharemos... <risos> Com mais atenção. Uh, não disse não, não nada agora esta paragem, não é? Estávamos aqui numa, numa, numa sequência, numa dinâmica boa. Mas é isso, dia 3 de Abril e dia 4 de Abril é quando regressa o campeonato. Mas não há uma paragem assim, uh, é uma paragem de uma semana, não é? É um fim de semana sem, sem futebol. Acho que, acho que é isto. Estamos a 22, exatamente. Não há no 28, voltamos a, a dia 3. Então, uh, marquem na vossa agenda de sábado, dia 3, temos logo um enorme jogo de cartaz, uhum. a partir das duas e meia, naquela série de jogos das duas e meia tradicional da Bundesliga, temos o Dortmund e o Eintracht de Frankfurt, é um dos jogos imperdíveis, depois, uma, final para o Dortmund. uma final para o Dortmund, um match point autêntico para, para, o, para o Dortmund, um, depois temos três pontos para o Leverkusen, porque joga com o Schalke, <risos> o Wolfsburg Bom, no Leverkusen nunca se sabe, não é? Isto também está, está a complicar, tens razão Está a complicar muito Mas eu geralmente olho para o calendário E vejo quem é que pode reabilitar a sua posição E é quem joga com o Schalke E portanto vou acreditar que o Leverkusen Vai conseguir voltar às vitórias Temos o Wolfsburg com o Colónia O Mainz com o Arminia Bielefeld É outro jogo incrível Por razões opostas, não é? Pela fuga à Sim. descida Também então, é uma final é uma final também. Augsburg-Offenheim, Leipzig-Bayern-Munique, que é o tal grande jogo. Ah, eu disse que era em Munique. Olha, peço imensa desculpa atrás. Esqueçam tudo o que eu disse atrás. Estava convencido que o jogo é em Munique, mas claro que não. Agora está-me a vir à, à, à cabeça até o jogo da primeira volta com muitos golos em, em Munique. Foi, foi aqui uma falha minha. Claro que o jogo é em Leipzig. No dia 3, às 5h30 de Lisboa, é absolutamente imperdível. E depois esse jogo no sábado, até temos aqui um jogo à noite que é muito raro na, na Alemanha. Uh, não me lembro de jogos ao sábado à noite à noite, às 7 e meia é porque não há na sexta, à noite
1: precisamente nós, nós, nós nós nós
0: então empurram para sábado à noite temos o Borussia Mönchengladbach com o Friburgo para ver se o Borussia um, dá sequência à, ao regresso às vitórias e para domingo fica Stuttgart da Bremen, União, Herta. Marcos, grandes jogos aqui é uma jornada com, com jogos incríveis não é? Sim, sem dúvidas
1: é, isso... Do ponto, o derby da capital vale uh, por si só e, obviamente, com o fosso cá no um momento entre o suposto pequeno e o suposto grande, ainda torna mais apressivo. Um, e ponto, não vale a pena falarmos sobre o Leipzig contra o Bayern, toda a gente sabe, e uh, Dortmund-Frankfurt vai, certeza, também garantir algum, <risos> alguns momentos de suspense.
0: Eu estava aqui à procura da outra jornada, mas nós vamos ter tempo, não vale a pena estar também a embrulhar aqui isto demasiado, porque nós para a semana voltamos e para a semana, um, quando voltarmos, será já para falar praticamente de seleção e recordamos aqui depois a agenda uh, para não perdermos nada, porque isto agora são 15 dias sem uh, falarmos da, da Bundesliga, mas ficou aqui muito bem explicada toda a situação. Um, vamos, vamos ter saudades da Bundesliga, mas vamos também começar uh, a entusiasmar-me. Eu, eu entusiasmo sempre com estas coisas das seleções, com, com a corrida ao Mundial. Uh, vamos para que isso uh, tome conta da ordem do dia. Uh, entretanto, ainda agarrando na atualidade, antes de falarmos dos jogos da seleção e do matauze vamos falar uh, do sorteio da Liga dos Campeões. O que é que tu achaste, Marcos, uh, tu que costumas ser uh, mais... Com medido do que eu na análise aos clubes alemães uh, na UEFA, uh, o que é que achas das possibilidades do Bayern e do Dortmund uh, de, enfim, de seguirem em frente? Uh, e, e agora, até me está a dar uma branca, mas eu acho que se, se, no melhor cenário até se podiam encontrar na final, não era? Eu acho que sim,
1: mas é, não, não é? tenho certeza possível. também, mas não vai acontecer. Será a <risos> não do... vai acontecer <risos> e acabou aqui a, a reedição do poema vamos assistir a despedida do Dortmund nessa eliminatória Eu, sinceramente falta-me qualquer imaginação que o Dortmund vai eliminar o City simplesmente não não tenho essa imaginação não sei se tu acreditas nisso mas, não acredito, uh...
0: mas uh, consigo imaginar o Haaland a irritar o Guardiola tenho essa esperança que pelo menos a sim, gente... talvez
1: porque marca um golo mas vão, vão, vão levar 4 ou 5 Assim, tá bem Sim, e, mas eu, eu, eu não... Fora de brincadeira, não estou a ver maneira que o Dortmund uh, eliminar o City e uh, foi mesmo provavelmente o Pilar que podia ter uh, saído do, do pote para, para o para o Dortmund, uh, mas pelo menos assim, tem uma despedida honrosa e eu diria para esse Dortmund quatro de finais da Liga dos Campeões já, já não é nada mal Enquanto é vimos muito a instabilidade época, da, época. Da, da, da equipa ao longo da época. Um, esperemos que vai ser tudo um bocado mais equilibrado, porque os oitavos de finais da Liga dos Campeões João, foram, epa, foram muito pouco interessantes. Foi, foi fraco para mim, porque foi, estava completamente desnivelado. O, porque praticamente sabias depois da primeira mão quem se iria qualificar e As quem não. Os foram Sim, sim. os únicos jogos uh, interessantes foram mesmo o Serie de Dortmund e Porto Juventus, foram isso, os únicos sim. em que valeu a pena ver até a final dos jogos porque não sabias o que iria sair, não é? E um, isso, esperemos que agora vai ser mais interessante e de certeza o jogo do Bayern contra o PSG promete muito a reedição uh, da final da época passada um, com um ligeiro favoritismo, diria, para, para o Bayern, mas isso não vai
0: ser fácil. De qualquer maneira, vou... Podem-se encontrar
1: os dois, teoricamente, na meia-final.
0: é era isso, era isso. Eu há pouco tinha de cabeça o, a chave da Liga dos Campeões, mas é uma cabeça já gasta e, portanto, já estava uh, a vê-los de lados diferentes da chave. Ou seja, uh, Bayern, PSG, Manchester City... Dortmund são um, o lado esquerdo do caminho para a Liga de, para a final da Liga dos Campeões em Istambul uh, e uh, o que pode acontecer é um Bayern de Manchester City uh, se Sim. Bayern passar e se Manchester City passar é uh, mas uma final é, antecipada é claramente e repara, o Bayern PSG é a final do ano passado, não é? como, como já dissemos, é é reedição. É uma hipótese que a equipa de Paris tem agora com o Pochettino, depois da partida do Torrel O Pochettino pode tentar vingar aquela um, final, mesmo que acho que o Paris Saint-Germain ficou muito marcado para esta época, por essa derrota, uh, por, por ter sido só por um zero, por ter sido com aquele gol do Coman uh, que, enfim, deu a ideia de ter sido evitado. Uh, e dá-me... Acho que vai ser uma, uma iluminatória uh, boa, vai, vai, ao contrário do que nós dissemos. E eu não tenho medo nenhum, porque eu até gravei aqui os áudios de, uh, que costumo fazer no final da noite europeia. Essas duas últimas noites europeias da Champions League uh, foram muito aborrecidas. Eu, para fazer esse resultado Liga... que eu desliguei as duas vezes ao
1: intervalo, João.
0: Desististe, não é? Pois.
1: Sim, eu, o eu que também... acontece.
0: Pois, exatamente. Estamos a falar de Liga dos Campeões, oitavo final. É mesmo como tu dizes, aquele Sevilha com o Dortmund encheu as medidas, o Porto dos Ventos foi cheio de emoção e depois de repente sim. levas com dois jogos absolutamente desinteressantes. Olhando para o quadro, João, tu acreditas em três semifinalistas ingleses? Acredito, sim. Acredito. Manchester Eu City, também. Chelsea e Liverpool poderão passar todos e acredito mesmo nisto. Sendo que a, a minha grande dúvida uh, reside no facto de, do Real Madrid ser o Real Madrid, não é só por si, uh, do momento em que o Real Madrid vai chegar a, a estes jogos com o Liverpool. O Liverpool tenho a certeza que vai dar tudo. Uh, e já mostrou que consegue ter outra cara na, na Europa. O Real Madrid, por, por via da, da luta ainda pela, pela Liga, La Liga, não sei se poderá atrapalhar ou não. Porque se for a 100% para a eliminatória, também acho mais difícil. Mas é possível. E o Porto-Chelsea, a, a minha grande dúvida é se o se o Chelsea vai olhar para, para o Porto com, um, a sério, com respeito, a, a perceber o que é que o Porto fez às vezes, ou sim. se vão com aquela arrogância do costume e ainda podem ter uma surpresa. Mas sim, acredito. Um, aliás, a conclusão disto é algo que nós temos aqui falado muitas vezes, que é um, a Premier League está-se a afirmar como o grande campeonato da Europa. Que é, não é? Todas as eliminatórias vamos tendo cada vez mais essa, essa percepção. Uh, apesar da Bundesliga ter aqui dois clubes e de tu não acreditares nada no Dortmund, mas aqui também estou contigo, também não acredito nada no Dortmund, <risos> acho que a coisa não vai, não vai acontecer. Uh, por outro lado, temos compromissos internacionais, como, como dissemos, sim, sim. Uh, despedida do João Love não é? Agora a contagem decrescente até ao europeu. Uh, como é que tu, tu analisas esta uh, chamada? Primeiro, um, uma chamada mais alargada, não é? Depois isto há de ser uh, reduzido, digo eu. Mas já tens aqui os esqueletos, já consegues imaginar aqui mais ou menos, não digo um 11, mas aproximadamente um 11. Uh, também não há assim muitas novidades em relação ao que tem vindo a ser uh, uh, a tentativa de renovar a seleção. Uh, mas eu diria, Marcos, que aqui as boas notícias uh, para o Joaquim Louvo até tem a ver é com. Um, a evolução individual de jogadores como o Kai Havertz, como o, o Timo Werner, pela chegada do Torrel uh, ao Chelsea, serão talvez Sim. o Kundongan, que está muito bem no, 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 no City, uh, os jogadores do Bayern estão em grande momento, portanto, uh, consigo imaginar aqui uma melhoria da seleção alemã que vai ter uh, dois jogos que eu agora de cabeça. Trich. não. Sabes quais são os jogos? São tristes até, João. Uh,
1: 25 de março uh, Alemanha e Islândia em Duisburgo portanto na Alemanha certo. depois 28 de março uh, em Bucareste, Romênia e Alemanha e uh, na quarta-feira 31 de março a Alemanha e Macedônia de Norte outra vez em Duisburgo Boa. e okay. todos os jogos às terça
0: essa não fica 45 de Lisboa Muito bem, como é que vês esta convocatória? Alguma surpresa? Algum destaque? Alguma expectativa em relação aos três jogos?
1: surpresa surpresa mas assinalar que o Jamal Musiala de 18 anos e o Florian Wirtz de 17 anos foram pela primeira vez chamados não sei se isto já leva algum indício para para o torneio depois mas com isso obviamente o Luís também assegura que o Musiala também já não vai desatar para a Inglaterra é? porque tinha essa hipótese e decidiu-se pela Alemanha e, um, obviamente, também um destaque para para falar mais uma vez bem dos meus amigos uh, do Frankfurt para o regresso do Armin Yunus uh, à Seleção. Ele já teve, esteve cinco vezes uh, com a camisola da Seleção alemã, mas isso foi em 2017, quando ele ainda jogou no Ajax. E, um, é um meio ofensivo que dá nas vistas e de que maneira, durante essa época, com a camisola do Eintracht Frankfurt, mais um. É um meio ofensivo com origens libanesas que foi formado em Mönchengladbach e depois mudou para o Amsterdam e depois foi para o Nápoles. E em Nápoles as coisas não correram nada bem e acho que também esteve várias vezes lesionado. E o Frankfurt contratou antes dessa época e o resultado está à vista todos. Né? Faltam os muito prováveis regressos do, do Thomas Müller e talvez também do Hummels, mas um, isso foi um, claro partir partida que casos que são chamados uh, será só para o torneio e não agora para esses três jogos para a qualificação.
0: Muito bem, vamos seguir esses jogos. Aliás, eu falei em dois jogos, é o clássico, mas já me apercebi que quase todas as seleções vão tentar fazer três jogos. Isto é um calendário muito apertado. Enfim, é... temos ido a UEFA ter feito a Liga das Nações, que nós aqui demos moral e acompanhámos, mas eu avisei na altura, o calendário depois ia ficar mais apertado, porque também resolveram uma coisa inteligente, que é fazer o um Mundial no inverno do próximo ano e vão precisar de fazer as qualificações em contrarrelógio, tá. não é?
1: Para te dar algum ânimo ainda, João, que sei que tu vibras muito com a seleção da Alemanha, o Joachim Löw quer começar o ano com um ponto de exclamação e prometeu dar uma alegria aos adeptos. Portanto, vamos lá ver o que nos vai esperar nesses três jogos.
0: O que eu espero da seleção alemã é um aquecimento estiloso para o campeonato europeu que vão ganhar na, no verão, é isto que eu espero, não, não espero menos que isto, ao contrário dos alemães que não acreditam na seleção, cá estou eu para, é ajudar. <risos> cá estou para ajudar toda essa, esse, essa moral. E se eu gosto da seleção alemã, como diz o Marcos, e se eu acredito sempre em grandes uh, torneios da, da Alemanha, muito se deve a este senhor que vamos falar a seguir uh, e muito se deve a esta imagem icónica que o uh, Marcos mandou e que é uma das minhas imagens preferidas de sempre do futebol porque juntam uh, três coisas, um grande jogador, o Otar Mateus, que foi um dos jogadores que eu mais gostei de ver uma camisola absolutamente épica, aquela camisola revolucionária da Alemanha que foi estreada em 1988 para o europeu uh, em casa da Alemanha, que acabou de forma uh, trágica naquelas meias finais com a Holanda, que hoje Sim. não recupera. E aquele troféu, coisa linda, uh, que quatro anos antes tinha estado nas mãos de Deus, nas mãos de Maradona, uh, e que aqui no Itália 90 Uh, acabou por passar de mão, literalmente, porque a Alemanha uh, de Beckenbauer ganhou a Argentina de Maradona, Beckenbauer sendo treinador, obviamente, uh, e esta é uma das grandes imagens e grande mundial que fez o Lothar Mateus. Uh, tive a oportunidade de o ver ao vivo uh, algumas vezes em Lisboa, tanto pela seleção alemã como pelo Bayern de Munique, num jogo que não quer falar, como pelo Inter de Milão, que fui ver de propósito lá numa meia-final entre uh, Sporting e Inter de Milão, uh, que era o Inter de Milão. O primeiro jogo que a Alemanha fez com o
1: campeão uh, do mundo foi no Estádio da Luz com Portugal. Também Muito bem. estive nesse jogo. Ah, também estiveste? Sim, sim, sim. foi durante o ano em que vivia em Lisboa.
0: Ah, maravilha. Eu fui campeão do mundo em Lisboa. <risos> Estás a ver? Muito bom. Eu fui ver esse jogo já Estádio da Luz. Foi uma loucura. Estivemos juntos no Estádio. Estivemos juntos no Estádio, é verdade. Já em, no, em pleno outono, uh, eu absolutamente fascinado. Uh, e agora, eu estou a pensar, Portugal ganhou esse jogo? Não, foi um empate. Foi um empate, exato. Portugal ganhou, foi no Estádio das Antas. Um, num Portugal-Alemanha com... Portugal ou Holanda, talvez, sai das antas. Bem, a minha memória já está toda queimada, mas lembro-me desse jogo e lembro de... Ah, não, e atenção, Marcos, eu fui para esse jogo com amigos meus, com quem ainda me dou, que podem provar o que eu estou a dizer, que camisola da Alemanha. <risos> é, sentar se a equipe Almeida vai entrar e a malta olhar para mim e dizer é que gente parfa, é gente não é? 1990. Eu, muito, muito fã da, da Alemanha. Um, mas, para dizer, os 60 anos do Lothar Matheus acabam por... Uh, Uh, é uma instituição dentro do futebol da, da Alemanha, é. não é? É respeitado é. por todos ou, ou, ou tem esta ideia errada? É cada vez mais respeitado porque foi algum,
1: durante algum período foi bastante causado aqui, por, por uma vez porque ele não, uh, digamos, que ele tem a tendência de se exprimir às vezes de uma forma infeliz e ele tem um forte <risos> sotaque da região de onde ele vem. Um, mas eu acho e depois obviamente a vida dele ele foi, está a ser casado pela quinta vez um, as fotos todas com, com as antigas mulheres dele uh, também correram a imprensa e as redes sociais durante os últimos dias um, é um recordista em todos os respeitos, João, Cinco casamentos, 150 <risos> vezes com a camisola da Alemanha, o que lhe torna nada menos do que o jogador europeu com mais internacionalizações, Uhum. uma vez campeão do mundo duas vezes vice-campeão do mundo uma vez campeão da Europa sete vezes campeão alemão, foi campeão na Itália, etc quer dizer, o Matheus não precisa dar provas a ninguém uh, e hoje em dia é uma referência até para nós uh, João, como tu sabes, em termos de moda porque muitas vezes comentamos <risos> os tênis nas programas da Mas... SCA portanto, não se pode dizer mais sobre ele <risos>
0: É um clássico, é uma grande figura, é um grande jogador, para quem não o viu, para quem não teve a sorte e privilégio de acompanhar a, a carreira dele, uh, vejam no YouTube, uh, vejam, por exemplo, os resumos do Mundial uh, Itália 90, em que ele faz uma prova extraordinária, uh, e que muita gente achava estranho ele jogar com 10, mas jogava já quase como livro, uh, enfim, grande, grande figura, Grande jogador, um autêntico exemplo. Tenho aqui um pedido de última hora para ti, se quiseres e se puderes. Temos aqui o Carlos Teixeira, que disse que te gostava de ouvir falar um pouco sobre o momento do Cáceres-Lautern, que está na terceira divisão. E o que é que lhe falta ao Cáceres-Lautern para voltar à Bundesliga? Eu passo-te a palavra, mas vou avisar o Carlos Teixeira. Hum, é para falta toda uma vida porque eles neste momento lutam para não descer na terceira divisão e lutam mesmo uh,
1: isso a coisa não está nada boa para, para o Kaiserslautern porque eles no momento estão no 18º lugar da terceira divisão que é uma divisão com 20 clubes uh, mas o fosso para, para a zona de não promoção já é de 6 pontos embora que o Kaiserslautern tem um jogo a menos do que alguns uh, clubes ali. Um, o Kaiserslautern declarou insolvência ao, durante essa época, o que foi visto como algo uh, esperto, porque a, a penalização uh, de pontos não foi tão acentuada, mas um, isso só mostra que falta muito dinheiro. E o Kaiserslautern... Um, é um grande clube na Alemanha, não tão grande, obviamente, como o Schalke, mas em termos de tradição e, de, e em termos de carinho que muita gente tem para com esse clube, e seja só porque se lembram de noites espetaculares, porque o estádio Petsenberg é um dos palcos míticos em que hum, mesmo jogadores como Lothar Mateus Matheus isso, que tem... Uh, dizeram, acho que até foi o Matheus que disse quando, que as covecas sempre ficaram com uma mancha castanha quando caminho <risos> para, para o estádio uh, e quer dizer mas o, o efeito, o que se passou lá é exatamente a mesma coisa é copy and paste o que se passa em xarque são anos e anos e quase diria décadas de má gestão e que conseguem mesmo do clubes com um fundamento tão sólido e tão, porque são muito populares, o Kaiserslautern domina a região por inteiro lá, que conseguem mesmo dar cabo desses clubes. E um, o Kaiserslautern é também sempre utilizado nesse momento como uma alerta para o o e daquela opinião, dizer, pá, até é bom, vamos descer e depois vamos uh, refrescar tudo aquilo e de, para o ano estamos de volta cada vez mais forte do que estamos, não precisa ser bem assim. O caso é o meu exemplo que também desceu para a segunda, desceu para a terceira e se caem para a quarta, eu falo com alguma autoridade, porque sou adepto de um clube que há oito anos tenta sair da quarta divisão, Uh, não é nada fácil e eu sinceramente como adepto de futebol não desejo isso porque o Kaiserslautern é um clube que no fundo devia estar na primeira divisão mas no mínimo na, na segunda divisão, só que esse caminho de falta, falta tudo, uh, falta de dinheiro sobretudo e um, a credibilidade do, do clube é muito danificada, vai ser muito complicado para eles uh, de conseguir empresas que põem lá algum dinheiro a sério, porque eles já durante, quase diria durante a última década, só que viveram, porque tiveram muito apoio do, do governo uh, do Estado Federal uh, do Rheinland-Pfalz, que obrigou quase de, um, empresas do Estado de Estado a serem patrocinadores do Kaiserslautern, e, um, só que isso também não pode fazer isso eternamente, principalmente quando não dá resultados. E, obviamente, o, o Estado é um... É uma pedra uh, pendurada ao pescoço desse clube que foi sobredimensionado para, para o Mundial de 2006 e o clube uh, gastou mais dinheiro do que devia ter uh, gasto, e foi um dos motivos que causaram aquela queda de, do clube. Mas, uh, como tu disseste, João, o Kaiserslautern, se consegue manter-se na terra, já é muito bom.
0: É mesmo, Eu, Nem é? ninguém
1: pensa na Bundesliga nesse momento lá.
0: Claro, está uma realidade muito, muito distante. Uh, espero temos ajudado aqui o Carlos Teixeira a perceber. E já agora estava aqui a partilhar imagens. Eu lembro-me de ver o Kaiserslautern na luz. Eu lembro-me de ter torcido pelo Caiserslauterno num ano na, na Bundesliga, em que eles sobem divisão e são campeões. É incrível esse ano do Kaiserslautern. É a única vez que
1: aconteceu com o Kiziaiaga é. e
0: o treinador. Tal e qual. E, e aconteceu. E eu, eu achei... Uh, é uma coisa tão rara que... que... Foi incrível e, portanto, por terem ganho essa, essa, essa Liga Alemã, depois cruzaram-se com o Benfica em 98-99 e eu lá estava na luz para ver a equipa do Kaiserslautern como representante alemã na Liga dos Campeões, o Benfica que na altura tinha este equipamento amarelo secundário e... e... Lembro-me sempre de, de, dos dois jogos que, que o Benfica fez. Não fui à Alemanha na altura, mas os meus amigos foram disseram que era um ambiente uh, inacreditável. Sim. Adoraram estar lá e a dar razão a tudo o que o Marcos aqui uh, nos disse. Um, o Carlos Teixeira, exatamente, é uma pena, tem um enorme estádio, enorme história. Uh, é isto, Carlos, é o que o Marcos... É lindo
1: tudo, porque o, o, o estádio parece-me... Quando passas pela autostrada, a cidade de lá, está numa espécie de um vale. E o, o, o estádio está mesmo em cima da cidade, como normalmente estão os castelos. E é impressionante <risos> quando passas na, na autostrada pela cidade de Casas Lau, tanto vês mesmo lá o Betzenberg, o estádio, como o castelo em cima da cidade. É impressionante
0: e é um dos palcos mais míticos de futebol que temos na Alemanha. Que maravilha. Uh, a ver se conseguem se reinventar e estar aqui presentes novamente. Marcos eh, e obrigado por teres ido a este, a este improviso <risos> uma hora e um quarto Com de, de programa aqui uma bela viagem pelo futebol alemão falámos aqui da Bundesliga, falámos da Liga dos Campeões, próxima jornada, a última goleadores, desviámos para Kaiserslautern, falámos um pouco sobre eh, também o que vem aí para a seleção eh, alemã eh, quero agradecer a, a incrível presença de Malta, mais de uma dezena que foram aqui deixando comentários e aqui interagindo connosco na gravação do podcast que depois vão ouvir no podcast e vou, no, na, vão ouvir nas várias plataformas de podcast, assim é, que é perguntar ao, ao, ao Marcos se quer alguma coisa para, para o final alguma dica que quer aqui largar para o final, marcando já encontro para dois ou oito dias aqui na altura já para falar mais da seleção
1: Sim, vamos ter que falar da seleção e, obviamente, para a semana, João, também podemos fazer assim, uma, caso que for preciso, uma pequena antevisão ao Leipzig uh, contra o Bayern e Dortmund-Frankfurt. Uh, assuntos não vão faltar. Ai, e, se quiseres, até podemos olhar um bocado para, para como estão as coisas na segunda e terceira divisão.
0: Aproveitamos Bem, isso. Fica já combinado. É perfeito. Uh, eu, eu até vou uh, citar a voz de uma pessoa que é muito próxima que diz assim. Não, isto é impressionante, mesmo quando não há campeonato, não há jogos, não há nada, está tudo parado, estás ali uma hora a falar sobre futebol alemão com o Marcos. Não sei quem é que é pior, se é o Marcos. São palavras de pessoas que seguem com atenção uh, e, proximamente, este episódio e que não percebem que até vem com um, um, um piquinho de ironia, não é? Não se percebem estas uh, observações. É um prazer falar contigo de futebol, Marcos. E partir... ser, é tudo mesmo muito obrigado Marcos pela tua uh, disponibilidade marcamos encontro então de hoje a 8 dias como sempre e uh, muito obrigado a quem nos no chega e desfruta destas conversas, para nós é um prazer e esperemos uh, fazer melhor o dia de quem está uh, recolhido obrigatoriamente em casa, já sabem, fiquem em segurança vejam futebol, há muito futebol para ver Uh, mesmo com seleções e sei que não é muito popular mas deu uma oportunidade ao Mundial do Qatar, que é nessa, nesse separador que vamos entrar a seguir Marcos, grande abraço para a Alemanha e já agora um bojinho para a Sónia que está aqui a participar também uh, e é também uma, uma pessoa muito especial neste uh, podcast até para a semana Marcos Um abraço para todos